0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a este espacio... ...que dedicamos a la gente diferente... Con curiosidad, porque vamos a tratar, como siempre hacemos aquí, temas que tienen que ver con temas científicos, con asuntos históricos y, por supuesto, sin olvidar la buena música. Todo ello con Nacho García en la realización técnica a lo largo de los próximos minutos.
2: Por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal. Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más mm. Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Ahora vamos a hablar de un hito científico histórico del que se han hecho eco eh, prácticamente todos los medios de comunicación de todo el mundo y es que por primera vez en la historia la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha dado un importante paso para evitar en el futuro posibles impactos de asteroides contra nuestro planeta Tierra. Eran alrededor eh, o era alrededor de la 1:14 minutos de la madrugada del pasado martes eh, cuando concluía la hasta ahora primera misión de defensa planetaria. El éxito o no de la misma eh, todavía no se sabe, se conocerá con el paso de las semanas cuando los expertos de la NASA comprueben con datos si la órbita del asteroide ha, ha ido variando ligeramente, porque de eso se trata. Y ojo, porque la ciencia española ha formado parte de esta aventura extraordinaria con la participación del CSIC en esta primera misión para desviar la trayectoria de un asteroide potencialmente peligroso. Y aquí en De Cero al Infinito tenemos la oportunidad de hablar ahora, ahora con uno de los científicos que ha formado parte de este Equipo. Se trata del astrofísico Josep María Trigo Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Espacio CESIC y también miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Pues eh, efectivamente, esta es una misión internacional en la que eh, también hemos podido participar, efectivamente, y, y desde luego del CESIC y también compañeros tanto de la... Universidad de Barcelona, como de la Universidad de Alicante y, eh, como no, también del Instituto eh, de Astrofísica de Canarias, que estamos involucrados en esta fascinante misión DART. Uh -huh.
1: Bueno, mmm, por lo tanto, más eh, alegría si cabe el saber que han participado eh, muchos científicos eh, españoles en esta importante misión llamada DART, que se inicia... Hace casi un año, recordemos que el 24 de noviembre de 2021 se lanzó al espacio la prueba de redireccionamiento del asteroide doble de la NASA y el laboratorio Johns Hopkins. Eh, ¿Qué pasó, Jusen María, exactamente? ¿Cómo fue ese lanzamiento de noviembre de 2021?
3: Bueno, ese lanzamiento funcionó a la perfección y se puso en... Eh, directamente en el espacio esta, esta sonda con una tecnología como hemos podido comprobar eh, ya eh, realmente espectacular que ha permitido por primera vez en la historia eh, dirigir una sonda entera hacia, hacia un asteroide potencialmente peligroso uh -huh. eh,
1: Por cierto este asteroide que creo que en realidad son dos si no estoy equivocado
3: ¿eran potencialmente peligrosos o o, o muy lejanamente. Son potencialmente peligrosos. Sí. sí. Son potencialmente peligrosos. Esto es una categoría de los asteroides próximos a la Tierra que requiere que, que tengan una serie de aproximaciones ¿eh? realmente cercanas a la Tierra y además que tengan un diámetro eh, determinado. En este caso, pues, es siendo 760 metros el cuerpo principal, ya obviamente estamos hablando de potencialmente peligrosos cuando superan la barrera de los 150 metros aproximadamente. Por tanto, los dos los dos objetos son eh, potencialmente peligrosos, aunque en la actualidad, como se está diciendo, no supone ningún riesgo. Esto no quita que dentro de decenas de miles de años eh, pudieran... Eh, porque estos objetos van cambiando sus órbitas eh, debido a otros efectos no gravitatorios. Y por tanto, por eso los, eh, los seguimos, los catalogamos, eh, pues eh, detalladamente
1: Bueno, y si no me equivoco ustedes eh, lo que han pretendido con este experimento es probar el impacto cinético como, como método o como forma para cambiar la, la órbita de, de asteroides, ¿no?
3: Sí, correcto, porque eh, evidentemente, aunque las técnicas de impacto cinético son conceptuales, son um, básicamente conceptos hay que probarlas sobre objetos que de hecho no son monolíticos, no son bloques eh, a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, a realizar experimentos en, en el laboratorio con, los, eh, con las pistolas de, de altísima velocidad que se pueden probar, aunque no se pueden alcanzar las velocidades hoy en día que, que si, con las que, por ejemplo, impactamos eh, ayer. Eh, dimorfos, tengamos en cuenta que eran como 23.700 kilómetros por hora, unos 6,6 kilómetros por segundo y eh, obviamente el comportamiento de una roca, este tipo de, de objetos, estos asteroides son, son un apilado de, de enormes bloques de roca eh, pues eh, cabe hacer los experimentos in situ y, y eh, por lo tanto entender eh, mucho mejor las propiedades de, de estos asteroides. Eso solo se puede conseguir haciendo eh, experimentos de estas características. Y la misión no ha acabado ahí, porque ahora a posteriori eh, volvemos con la sonda aérea de la Agencia Europea del Espacio y un proyecto en el que, de hecho, ya estuvimos involucrados en, en, concep en conceptos de misión muy anterior, como eh, primeramente eh, fue el equipo de Ian Carnelli en la Agencia Europea del Espacio propuso Don Quijote, eh, Michael Coopers, por ejemplo, también, que trabaja en el ESAC, en Madrid, y, y, y desde luego, pues, eh, luego esto ha ido evolucionando con una serie de conceptos, de misiones que se propusieron a la Agencia Europea del Espacio, eh, fue, por ejemplo, Marco Polo, Marco Polo R, luego se eh, desarrolló la idea del AIM, que es un, un conjunto de dos misiones, Asteroid Impact Mission, es el lo que significa el acrónimo, y finalmente la ESA apostó un poco más tarde que la NASA, por tanto la misión de la NASA eh, viajó primero, pero eh, dentro de unos años estaremos de vuelta con la misionera y evidentemente intentaremos aprender al máximo de la excavación del cráter, de las, eh, todo el aspecto de la estructura de ambos asteroides, eh, porque el, pro el problema principal y que deben entender todo el mundo es que no hay nada escogido eh, bueno, de manera mm, al azar, sino que realmente estamos descubriendo asteroides que pasan relativamente cerca de la Tierra, a pocas distancias lunares, a veces algunos que incluso cruzan la órbita, eh, o sea, pasan entre la Tierra y la Luna, y que eh, obviamente, eh, muchos de estos asteroides de 150 metros, pocos cientos de metros a, hacia abajo, hasta el metro, que es la definición de, de asteroide, como cuerpo rocoso o metal rocoso, pues eh, ahí estamos descubriendo que nos faltan en los catálogos por lo menos un 60% de ellos. Y, por tanto, en cualquier momento nos podríamos encontrar un asteroide de las dimensiones de dimorfos en una ruta directa de colisión. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo hacer estas primeras pruebas y ver si esta técnica realmente es efectiva.
1: Bueno, algo que me ha llamado la, la atención como persona, que evidentemente no no sé mucho de, de asteroides, pero es, es el que no se haya utilizado carga explosiva, es decir, que ha sido la propia nave, la la propia sonda, la que ha pegado, por decirlo de una manera que lo podamos entender, un golpe fuerte al, al, al asteroide. Eh, eh, ¿Esto por qué, por qué se hace así y, y, con, y no con un explosivo que parecería más, más fácil, no?
3: Bueno, porque en realidad lo que lo que queremos es jugar al billar Pero lo explico, no es tan sencillo como jugar al billar mm. Porque cuando jugamos con dos bolas de billar Hay un choque elástico Sin embargo aquí hacemos un impacto a tan altísima velocidad Que realmente lo que va a ocurrir es que excavaremos un cráter Haríamos un agujerito ¿no? a, a la bola de billar Y parte de esa bola de billar en este caso del asteroide, se despendría justo en dirección opuesta al proyectil, como hemos podido ver en las imágenes posteriores, tanto de telescopios, que vemos la pluma de impacto, como también ayer del CubeSat, del Lithia Cube, o que se ha captado desde el James Webb Space Telescope. Pues eh, lo que estamos viendo es que realmente hay un, una parte importante de ese material que hay en, hay en el asteroide que ha salido des, en, despedido hacia, hacia detrás. Uh
4: -huh.
3: Y en función de lo bien que hagamos esa parte de la colisión que es inelástica y que se des, desprende material, podremos incluso eh, aumentar el efecto de la, de, del impacto, ¿eh? de manera que desviaremos un poco mejor el asteroide. Uh -huh. Y de hecho, esto lo vamos a comprobar en los siguientes días, semanas, porque vamos a, a medir con mucha precisión, el periodo orbital de traslación del, del asteroide dimorfos alrededor de Didimos y ese pequeño desvío lo que habrá hecho es acortar la órbita y por tanto hacer pues que ese periodo pues eh, sea unos minutos eh, más, eh, más bajo. Uh -huh. Y gracias a eso podremos conocer el efecto global de, del desvío, eh, lo cual es pues eh, realmente de un, de un interés eh, científico máximo, dado que eh, impactar a asteroides de estas características y sin conocer la estructura, como nos podemos en, realmente encontrar, insisto, esto es una, un experimento que puede ser necesario hacer en, en, a, a toda velocidad, ¿no?, porque tengamos un, un objeto de estas características. Y por poner un ejemplo, que gustará creo que a los oyentes para que se entienda la relevancia de esta misión, es que eh, el 30 de junio de 1908, parece mentira, pero nuestra, nuestra idea colectiva del impacto con asteroides no existe. No no entra en nuestras cabezas. Esto parece ciencia ficción, pero esto ya ha pasado. No solo este que digo de Tunguska, el, efecto de Tung el evento de Tunguska, mm. sino eh, otros. Pero en el caso de Tunguska, por una diferencia horaria de unas seis horas... Sí pues ese asteroide no se desintegró, recordemos, solo tenía unos 50 metros uh -huh. y devastó 2.200 kilómetros cuadrados de la taiga siberiana. Si hubiese caído por una diferencia horaria sobre eh, San Petersburgo, hubiéramos hablado de millones de víctimas posiblemente. Uh -huh. Y entonces nuestra conciencia colectiva sobre el peligro de impacto por asteroide hubiese cambiado radicalmente de la noche a la mañana. También en 2013, en febrero, tuvimos esta caída de del, un asteroide de 20 metros sobre Chelyabinsk, que la onda expansiva y también la radiación del, de, de la bola de fuego generada eh, causó más de 1.500 heridos. Entonces, eh, antes de que esto pues, eh, vuelva a ocurrir, ¿por qué no desarrolla una técnica perfectamente, posiblemente válida, eh? lo comprobaremos en breve?, para este, este tipo de objetos que son los más frecuentes en impactar a la Tierra, de pocas decenas de metros o cientos de metros, eh, porque de esa manera podemos por fin pasar a la defensa planetaria activa, uh -huh. eh, que es que es, también está muy interesante porque es una un poco de paradoja. Uh -huh. Estamos los científicos de manera internacional colaborando, conocedores del peligro de impacto por asteroides, conocedores del, de, por ejemplo, el calentamiento global, que es de origen antropogénico, uh -huh. clarísimamente. Eh, y estamos, evidentemente, apostando porque se cambien la bueno el uso de los recursos, porque, okay. porque si no, en el planeta Tierra. Y, y esto no se acaba de entender. Es que en, en la historia de la humanidad, eh, realmente, el, los científicos, por consenso internacional, estamos promoviendo los cambios que necesitamos en nuestra en nuestra cultura del día a día para realmente eh, hacer comprender a, a, a la gente que eh, o eso o, o no hay supervivencia ¿no? De, uh -huh. de toda la especie.
1: Eh, han señalado ustedes que los asteroides poseen una estructura diversa que es el resultado del continuo bombardeo de proyectiles desde su formación. Eh, esto hace que desviarlos, dice usted, constituya un reto científico-tecnológico de primera magnitud. ¿Podríamos decir, no sé si será muy ortodoxo, pero para que lo podamos entender, que los asteroides están acostumbrados a recibir impactos?
3: Eh, efectivamente, es que desde a lo largo de los eones, hablamos de esta palabra eón para hablar de miles de millones de años, uh -huh. pues eh, realmente los asteroides han sido bombardeados millones de veces. Y para que nos hagamos una idea muy interesante, eh, hace unos años, eh, a partir de un estudio que realizamos, publicamos en Astrophysical Journal, una, una revista de, de gran impacto, sí. demostramos que las dimensiones de la capa de regolito, esto estamos acostumbrados a oír del regolito de la luna, uh -huh. pero los asteroides también contienen esta especie de, de rocas apiladas de diferentes tamaños como fruto de esos impactos, porque cuando hay un gran impacto, buena parte de esas rocas vuelven a la superficie del asteroide. Pues eh, si miramos los cráteres que ayer veíamos, por ejemplo, en, en, en Didimos, el cuerpo principal, o también en, en Dimorfos, aunque estaba más cubierto de, de rocas, eh, las dimensiones, el grosor del regolito en profundidad, sería del tamaño de los cráteres más grandes, es decir que si ahí hay, hay un... Si estamos hablando de dídimos, 760 metros, y estamos viendo claramente cráteres por lo menos de unos 100 metros, 200 metros de, de diámetro. Eso significa que para llegar a lo que queda de dídimos, eh, como, como un bloque sólido, posiblemente tengamos que profundizar, que excavar en 100 o 200 metros de regolito. Uh -huh. Claro, esto supone unas propiedades pues que, que son sorprendentes. Sin, mm -hmm. Estos son bloques de roca, eh, dimorfos me refiero, o dídimos, eh, que se parecen a un tipo de meteoritos que llamamos condritas ordinarias. Pero recientemente, también otra misión de, de la NASA, o Sally rex sí. eh, cuando intentó coger, que evidentemente pudo traer, eh, capturar de, de la superficie del rebolito del de asteroide venus eh, ...materiales... Uh -huh. mmm, ...prácticamente se hundió en Venus cuando, ...cuando tocó la superficie del asteroide... ...porque de hecho... ...luego se hicieron estimaciones... ...y se han publicado ya... ...que demuestran... ...que la superficie de ese otro asteroide... ...que se parece más a un cometa... ...es una especie de cometa extinto... Sí. Eh, ...son realmente un auténtico reto... Mmm, ...gigantesco... ...porque podría ser... Eh, ...para comparar la consistencia... ...que tiene ese material que lo hiciésemos cuando hacemos un castillo de arena y mojamos la arena con la arena húmeda de una playa. Es decir, si intentáramos posarnos, si un astronauta intentase posarse, uh -huh. se hundiría, a lo mejor, decenas de metros en, en el regolito. Curioso. Uh -huh. eh, por tanto, claro, para cuando hablamos de, de desviar asteroides no es trivial en absoluto, porque cada objeto se comportará de una manera muy diferente, incluso... Podría darse el caso, y esto evidentemente las futuras misiones y las que estamos haciendo son eh, clave ¿no? para responderlo, pues que a lo mejor objetos más eh, del estilo de los cometas, de decenas de metros, no supusieran tal peligro. Eh, estoy hablando de decenas de metros, no cientos de metros. Mm. Porque eh, con esta estructura tan frágil, eh, y como solemos observar también en caídas de meteoritos, pues prácticamente esos materiales se desintegran a mucha altura en la atmósfera.
1: Ya. Eh, vamos a ver, desde fuera de la investigación, al menos, quizá a ustedes no, no les llame tanto la atención, eh, sorprende que el objetivo de DART esté a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Eh, ¿Esto quiere decir que la distancia está dejando ya de ser un problema?
3: Por supuesto. Eh, de hecho, por poner un ejemplo de, de cómo de, de alta tecnología, ¿no?, de state of the art, ¿no?, como, mm. como llaman los americanos, eh, fue fue porque ya, de hecho, ya forma parte de un cráter, el DART, eh, pues eh, ejemplificarlo con el motor iónico que permitió su aceleración hasta esa velocidad de 6,6 kilómetros por segundo y, de hecho, permitió… Eh, que saliendo en noviembre del año pasado, 2021, en menos de unos 10 meses, pues haya llegado a 11 millones de kilómetros. Esta tecnología también fue utilizada de manera pionera por la sonda de la NASA New Horizons, que de hecho visitó el sistema de Plutón. Uh -huh. y batió todos los récords llegando al sistema de Plutón recordemos las sondas Voyager lo que tardaban sí. que de pasar de Urano por ejemplo a Voyager 2, para pasar de Urano a Neptuno necesitó años eh, pues eh, New Horizons dio hasta el final prácticamente hasta el sistema de Plutón en nueve años uh -huh. por tanto estos bueno el, el avance tecnológico en, y, y que muestran, ¿no? además con, con estas eh, cámaras de alta sensibilidad, eh, que son capaces de cartografiar cuerpos enteros en pocas revoluciones, pues esto denota pues que, que nuestra capacitación para explorar el espacio y para también defendernos de, de aquellos objetos que, que pueden suponer un riesgo para, para la humanidad, pues eh, está ahí, estamos dando... ...un paso adelante en la defensa planetaria activa, como decía antes.
1: Uh -huh. Bueno, precisamente eh, con esto casi quería terminar, ¿no? Eh, porque para Lindy Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA... ...este hito supone una adición significativa a la caja de, herramienta, de herramientas esencial... ...estoy leyendo textualmente, que debemos tener para proteger a la Tierra... ...del impacto devastador de un asteroide... Dice Johnson que ya no somos impotentes para prevenir este tipo de desastres. ¿Estamos, eh, por lo tanto, Yusemaría María, un poco más seguros a partir de ahora?
3: Eh, sin duda, y evidentemente todas estas misiones que estamos realizando desde diferentes agencias eh, espaciales van a ahondar en esto. Y, y, de hecho, es muy importante también que la población esté informada ¿eh? y, y, en ese sentido... ...pues eh, muchos astrónomos, astrofísicos... ...estamos eh, apuntando a, a la divulgación científica... ...yo mismo acabo de escribir el libro La Tierra en Peligro... ...que también vio... ...primero se publicó en inglés en, en Springer... ...lo ha publicado la ed Ediciones universitarias de, Bar de Barcelona... ...y tanto en castellano como en catalán... Y, ...y está accesible a todo el mundo... ...porque es muy importante explicar de una manera sencilla... ...y, y, y clarificadora... Por qué los científicos ahora nos dedicamos a los asteroides y los cometas? Porque qué importancia tiene también para la humanidad ser conscientes de que esto es un peligro real, aunque obviamente y, y afortunadamente para, para todos pues eh, ocurre cada en el caso de un impacto como Tunguska cada pocos siglos.
1: Bueno, pues la divulgación que siempre es importante y que en este caso quizá todavía más la divulgación y, y las explicaciones, yo creo que comprensibles, de un tema complejo que nos ha ofrecido Giuseppe María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio CESIC y miembro también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Giuseppe María, muchísimas gracias por habernos todos
3: y, y un abrazo a todos los oyentes también eh, apostando por la divulgación científica. Hay que leer mucho y, y apostar por, también por los autores. Eh, que, que estamos aquí. Tenemos grandes astrofísicos eh, dedicados a la divulgación y, y vale la pena a, a apoyar.
2: I
4: They're I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this—you you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into. Promise me, promise
2: me, I'm never gonna find it. you again. No, 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 no. You come over unannounced, dressed up. Like you're something else where you are and where it's at you see in making me laugh out when you strike your pose, take off all your prefes. You know you're not foolin' anyone when you become somebody else, don't
0: everyone else De cero al infinito.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Francisco de Vitoria han desarrollado un nuevo ingrediente de origen vegetal cuyo aspecto y textura son muy similares a los de la carne, pero más saludable, es decir, bajo en grasas saturadas y sin colesterol y rico en fibra dietética y además eh, ...es un elemento más eh, sostenible que ayuda a la sostenibilidad... ...comercializado a través de la marca Legui... ...está elaborado con una base de cereal y de legumbres... ...no contiene aditivos ni alérgenos... ...y es un producto con gran versatilidad... ...y múltiples aplicaciones gastronómicas... ...y dicen, además, que a un precio asequible... ...el, ing el ingrediente protegido medi mediante secreto eh, industrial... ...y sublicenciado... ...a la empresa española MRM, ha sido presentado, fue presentado hace unos días en la sede central del CSIC. Uno de los aspectos más eh, innovadores de, de este producto es el uso de la algarroba... ...una legumbre de origen mediterráneo que además de contener proteínas de calidad y alta digestibilidad... ...posee una baja huella hídrica y de carbono. Marta Miguel es científica del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación... ...y una de las inventoras de este producto al que podríamos denominar como carne vegetal. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Permítame empezar con, con prudencia, pero es que, con todo respeto, eso sí... Eh, ...no sé, entre las algarrobas y los entrecots, desde mi ignorancia... Veo un largo trecho, ¿eh? eh
5: bueno, es, lo hay. Uno es una, un vegetal y el otro es una carne de origen animal. Pero pero bueno, ahí estamos los científicos para intentar diseñar cosas nuevas y ahí está. Ese es nuestro reto diario.
1: Eh, si le pidiera que me definiera cómo es el, el exactamente el, el, el sabor de este producto, uh -huh. ¿qué me respondería?
5: A ver, bueno, nos, nos lo han preguntado muchísimo. A ver, el producto, realmente su sabor es un sabor bastante neutro. Y sí que también nos gusta decir que no tiene sabores extraños, a, por ejemplo, a vegetales, que algunos de los productos similares que existen en el mercado, pues tienen cierto sabor retrogusto a algo más vegetal, ¿vale? Que suele producir cierto amargor. En nuestro caso hemos conseguido un producto bastante neutro y, y que es posible adaptarlo a distintas recetas culinarias, ¿vale? Entonces al final es la experiencia sensorial del plato completo la que tiene esa sensación de estar comiendo carne aunque realmente no es carne
1: No le pregunto esto porque, no sé, igual resulta que un vegetariano lo es porque el sabor de la carne no le gusta nada
5: Exacto, sí, sí, nosotros ya habíamos eh, ya habíamos percibido por parte de una población eh, más más estricta en no, en no consumir carne como son veganos y, y los vegetarianos que hay muchas personas que no le gusta ni el aspecto sanguinolento que tiene la carne ni tampoco el sabor a carne pero es verdad que nosotros hemos diseñado un producto que no está solo dirigido exclusivamente a este grupo de población sino es, es para la población general es para intentar eh, pues eh, sustituir de vez en cuando, pues ese consumo que tenemos de carne, principalmente de vacuno, por su alto impacto ambiental, pues, con, pues con, consumir este tipo de, de, de carnes alternativas, si lo llamamos carne, que a mí no me gusta, de análogos cárnicos alternativos que existen en el mercado, y este es uno más de ellos. Lo que pasa es que el diseño está planteado para quitar lo malo de la carne y añadirle una serie de, de, de cosas buenas y, por ejemplo, fibra, que en este caso pues los productores del animal no la tienen, y lo, los vegetales sí, además la algarroba es un producto que tiene una cantidad de fibra relevante, e intentamos aprovechar que esa matriz lo tenía para incorporarlo al, a este nuevo alimento, porque además el déficit de fibra en nuestra población es muy importante y se relaciona con mucha la aparición de muchas enfermedades crónicas y nuestra salud intestinal. Entonces pues intentamos en ese diseño eh, adaptarnos a todo lo posible, ¿no? Tanto salud, sostenibilidad, eh, calidad, valor añadido, un poco es todo, ¿no?
1: Es decir, que yo, que ni soy vegano ni vegetariano, uh -huh. y además confieso que me, me fascina la carne, eh, uh -huh. ¿podría consumir este producto?
5: Claro, podríamos y deberíamos, ¿no? Porque una de las razones por la que empezamos a este proyecto, que este proyecto empezamos hace siete años, ¿vale? O sea, ahora el mercado de las carnes alternativas y de los productos uh, que mimetizan aquellos de origen animal, pero que no llevan eh, nada nada de origen animal, está muy en auge, pero esto empezó hace siete años y sobre todo, uh, inicialmente fue más por una, una parte sostenible medioambiental, ¿no? Porque la producción de, de un kilo de carne de vacuno, eh, necesita aproximadamente unos 25.000 litros de agua para producirse y emite aproximadamente 25.000 eh, kilos de CO2 a la atmósfera. Y esto eh, pues tiene una huella hídrica y una huella de carbono infinitamente menor. Entonces, bueno, ya no es solo que nos guste la carne, yo también soy omnívora y como de todo, pero es bueno, si podemos ayudar, no igual que ayudamos en otras cosas, eh, eh, a mejorar este este cambio climático, a que no tengamos este este problema que actualmente está ahí, pues bueno, a lo mejor también tenemos que cambiar nuestros patrones de dieta o alimentarios e intentar pues, comer más este tipo de alimentos. no Bueno, ahí está. Es de, eh, eh. No sabemos si será la alimentación del futuro o no, pero es verdad que las tendencias van hacia allá.
1: Es, eh, por lo tanto, una alternativa, por supuesto, para veganos y vegetarianos Y okay. para los que no lo somos, pero que podemos a, hacer, no sé, eh, el esfuerzo, entre comillas okay. De consumir de vez en cuando este producto, porque, claro... Eh, hay gente que deja de comer carne o que come menos carne, mmm, no solo por, eh, porque no le guste, por el sabor sí. o por lo que sea, sino pueden ser motivos éticos, motivos sí. de, sost de sostenibilidad, incluso hasta, hasta motivos religiosos.
5: Sí, claro, porque algunas religiones no permiten el consumo de determinados eh, alimentos animales, entonces bueno, pues para todos ellos... Puede ir dirigido, ¿no? Es una alternativa más. Tampoco pretendemos que nadie coma carne y sustituir este tipo de alimentos por la carne, porque la carne tiene también sus bondades nutricionales y hay que. Yo 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 lo que pretendo es que sigamos ese patrón de dieta mediterránea, del que nos estamos alejando bastante, ¿no? Pero si vamos, vemos el patrón de la dieta mediterránea, en la base de la pirámide, en los primeros peldaños, se encuentran los cereales y las legumbres de consumo habitual. Claro. Y arriba del todo está la carne de, de, de vacuno de consumo ocasional, y no lo estamos haciendo así. O sea, es un poco volver a ese patrón, pero bueno, si la gente prefiere mimetizar ese aspecto o, o personalizarlo, uh, a, a, que parezca que, que, que es carne, porque parece que nos gusta más ese consumo, no, o ese aspecto, o esa experiencia sensorial, pero sin que lo sea, bueno, si sí podemos ayudar a, a que la gente consuma más vegetales y más legumbres y más, y más cereales, de esta manera, pues nosotros eh, encantados, ¿no?
1: una un poco la idea también. Dicen ustedes que cada vez aparecen más alternativas a la carne a partir de fuentes vegetales en, en el mercado y esto es evidente lo podemos ver, pero mmm, también señalan que suelen ser productos sí. extremadamente procesados y que incluyen gran cantidad de ingredientes y aditivos de dudosa calidad nutricional. ¿Qué diferencia su producto de, del resto?
5: Bueno, pues que nuestro producto únicamente está formulado con seis ingredientes... ...y todos ellos de origen natural, los seis. En el mercado existen alternativas, más muy que se que, que ya tienen mucho mucha visibilidad en el mercado... ...que tienen entre 18 y 20 ingredientes. Entonces nosotros hemos reducido muchísimo esa cantidad de ingredientes... ...y todos ellos de origen natural. ¿No tiene alérgenos? Que la mayoría de las carnes que existen también ahora... ...muchas de ellas llevan eh, trigo, por lo por tanto gluten también o llevan soja, eh, no, no tiene tampoco aditivos y además tampoco llevamos conservantes porque el producto lo que hacemos, que con la empresa con la que lo, lo hemos desarrollado y, lo, y se va a comercializar, eh, se está tratado por una tecnología de ciencias de alimentación que se llama tecnología de altas presiones, que ya se utiliza mucho en zumos y en otro tipo de alimentos, y lo que permite es alargar la vida útil ¿vale? y conservarle productos sin añadirle aditivos ni conservantes. Entonces, bueno, esto es otra otra parte que nos diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros pensamos que tiene un valor añadido respecto a lo que hay en el mercado, ¿no? Y luego son los consumidores los que deciden comprar una cosa u otra, ¿no? Tiene esa libertad.
1: Ahora le pediré que nos explique con más detalle qué es eso de altas eh, presiones hidrostáticas, pero me gustaría saber cuál es el proceso eh, para, para conseguir este producto, cómo, 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 cómo lo hacen.
5: Eh, bueno, es que eso es lo, eso es la única cosa que no puedo contar, porque está protegido ah, por secreto, es secreto industrial, exactamente. Entonces eso es lo que nos reservamos, ¿no? los ingredientes sí los podemos decir, porque es obvio que, que sale etiquetado, pero, pero la manera, la forma y, y todo el, el engranaje hasta que llegamos al ingrediente final, eso es lo que no podemos contar.
1: Bueno, pues entonces al César lo que es el César, y respetamos por supuesto ese ese secreto. Eh, ahora sí, ahora le pediría, porque al leerlo me llamó la atención, que nos explicara en qué consiste esa tecnología de altas presiones hidrostáticas.
5: Bueno, pues lo que, esta tecnología lo que lo que hace, bueno, lo voy a explicar un poco así más general. Digamos que es como si metemos nuestro alimento, le sometemos a una presión muy elevada. Imaginemos que metemos nuestro alimento casi eh, al fondo de las cosas marianas. Digamos, esa presión lo que hace es que inactiva o inhibe el crecimiento microbiano de muchos microorganismos y entonces eso te permite alargar la vida útil del producto, ¿vale? Eso es lo que se hace, es un equipo que, que lo que hace es que produce una alta presión sobre el sobre el alimento, ¿vale? Y así mejoramos esa actividad, eh, del, o sea, esa vida útil disminuyendo la actividad microbiana, ¿vale? Básicamente es así. Mm. Contarlo, por contarlo un poco, que se entienda.
1: Sí, sí, sí. Eh, este, este producto, ya lo indicaba usted, es rico en fibra y esto viene muy bien para la microbiota intestinal, que uh -huh. efectivamente, también lo señalaba y lo hemos tratado en este programa, parece no estar en su mejor momento en esta época que vivimos. Eh,
5: ¿El que ¿La microbiota intestinal o consumo sí. en fibra? <risa> vale.
1: No, no, vale. la microbiota intestinal.
5: Bueno, a ver, eh, es que... Eh, ahora es verdad que llevamos muchísimos años eh, investigando, pues eh, lo que, lo, lo, cómo afecta a nuestro estilo de vida y en las enfermedades, cómo está nuestra salud intestinal y hemos visto que se relaciona, pues según esté nuestra nuestra microbiota o nuestros nuestra, nuestra microbiota intestinal, cómo estamos nosotros, vale, se relaciona mucho con, con cómo está nuestro estado de salud. Eh, en parte algunos investigadores dicen yo tampoco soy experta en microbiota intestinal algunos investigadores dicen que es bueno pues por la alimentación en muchos casos, por el estilo de vida que llevamos eh, etcétera, etcétera, etcétera y en parte es verdad que tenemos un déficit de fibra muy relevante en la sociedad española y también en muchas sociedades desarrolladas, si hay que consumir en torno a 30-35 gramos diarios de fibra, pues estamos, no llegamos a veces ni a los 20, entonces eso también repercute en, nuestro, en nuestra salud, por eso el aportar un alimento en el que uno de los nutrientes que lleva, pues somos deficitarios en el consumo, ¿no? Bueno, pues vamos a diseñar un alimento y aprovechar, como he dicho antes, esa matriz que es rica en fibra, sobre todo, además, en fibra soluble, que es la fibra se puede dividir en soluble y en insoluble, y la que mejora mucho nuestro nuestro estado de salud, se relaciona con un mejor, mejor estado de salud, es la fibra soluble. Entonces, pues intentamos eh, por eso hacer el producto con este contenido alto en fibra.
1: Pues ojo porque esto es serio, ¿eh? ya he recordado que hemos tratado este tema de la microbiota intestinal en, en otras entregas de, del programa y los uh -huh. expertos, como bien señala Marta Miguel, eh, dicen que uh, quizá no dábamos mucha importancia a lo que comíamos y demás y uh -huh. se está demostrando que muchas enfermedades tienen su origen, precisamente, uh -huh. en una alimentación poco saludable, en poco cuidado a esa uh -huh. microbiota intestinal. Eh, casi le, le iba a pedir ahora que adoptara el papel de, de Carlos Arguiñano, porque me gustaría saber, el día que yo compre este producto, que han inventado, eh, cómo, cómo me lo puedo comer, cómo hay que cocinarlo.
5: Bueno, pues para eso lo que nosotros en, en nuestra web hemos puesto algunos vídeos recetas para que la gente, pues si pues que lo, en el packaging incluso hay un código QR que se asocia directamente con la página web y ahí hay vídeos para que la gente pueda saber cómo cómo se puede utilizar, pero es como un se puede el producto se puede picar, es como una carne picada, ¿vale? Entonces puedes o separarlo manualmente o lo puedes picar con una picadora y puedes hacer de todo puedes hacer desde utilizarlo como topping para pizzas, para ensaladas, utilizarlo como relleno de empanadas, eh, de lasaña, eh, lo que quieras, o incluso eh, hacer albóndigas, salchichas, hamburguesas, incluso yo he preparado alguna vez en casa eh, pues un plato de cuchara típico, como puede ser unas patatas con costillas, pues yo he utilizado, he adobado el producto, el leggy, y lo que he hecho es unas patatas con legui en casa. Entonces, bueno, se pueden hacer hasta platos de nuestra dieta más tradicional, ¿no? que Es, es un poco eh, también no, no asociarlo solo, bueno, pizza hamburguesa y, y nachos con topping de legui, no. Bueno, eso es una, una parte que sí que se puede utilizar, pero bueno, asociarlo también a un consumo pues de otra de nuestra gastronomía más tradicional, ¿no? Y se puede, y se permite. Eh, esa versatilidad permite la utilización de legui para, para esas recetas también.
1: Pero sinceramente, Marta, ahora que no nos escucha eh, nadie, eh, cuando ha hecho usted esas patatas con, con este producto, ¿ha triunfado en casa? ¿Ha gustado?
5: Bueno, yo es que como mis hijos lo prueban todo, ya están muy acostumbrados, <risa> como te puedes imaginar. <risa> casi más, más más relevante que a mi marido le guste que a mis hijos, porque mis hijos, Ajá. es un invento de tu madre, casi que no dicen nada y lo comen. Eh, es verdad sí. que estaban buenas, eh? o sea, el sabor, el sabor de, de ese plato es. ...prácticamente el de el, 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 similar al otro. Quizás es la textura, obviamente, una costilla no es ese trozo de carne eh, que yo he adobado... ...pero el gusto del plato es el mismo, ¿vale? Porque la costilla, eh, tus patatas con costillas no te saben realmente a costilla, ...no, no te sabe la carne, claro. te sabe todo el plato, ese, ese ese sofrito con la cebolla eh, y de, depende de los ingredientes que le eches ese cocinado o ese cocido con ese laurel con ese pimiento o choricero, pues todo lo que le vas añadiendo a esas patatas o esa receta que tú utilices, es una cosa global, realmente no te sabe a carne el plato, ¿vale? Entonces eso es lo que, nos, que nosotros también queremos a dar a entender. Quizás las albóndigas son más sorprendentes, porque sí que parece Ajá. que estás comiendo carne, ¿vale? Y no lo estás comiendo. Está...
1: Me está convenciendo, Marta, no sé si porque usted es investigadora del Instituto de Ciencias de los Alimentos o porque es muy buena cocinera, que me da que no le debe dar mal a la cocina.
5: Hombre, no. También en los últimos años, como me he pegado a grandes cocineros ¿no? para, para que me ayuden a, a, a dar ah. salida o, o en esta investigación de ciencias de los alimentos, que, que me ayuden con esa transformación en la parte culinaria, pues hombre, siempre aprendemos, ¿no? Hay que La, la vida es un, es un eterno aprendizaje y en la cocina hombre, claro. es lo mismo, entonces también hemos aprendido mucho. Pero bueno, mi abuela y mi madre son grandes cocineras, entonces también he aprendido en casa.
1: Bueno, pues algo habrá heredado al... Al, respect al respecto, Marta Miguel, científica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de Alimentación y una de las inventoras de esta carne vegetal. Gracias por habernos atendido. Y una última pregunta rápidamente: ¿está ya en los supermercados este producto o para cuándo? Eh,
5: para, el, para el verano, eh, pretendemos que Ajá. estén ahora. Estamos en esa fase de comercialización, hablando con, pues, con clientes, distribuidores, eh, supermercados, que al final son los que tienen que aceptar ponerlo en su lineal, ¿no? Y entonces esperamos que para el verano ya, ya se empiece a ver en algunos supermercados. Eso esperamos.
1: Pues nada, hay que probarlo. Por lo menos Man. hay que probarlo y yo prometo que lo pienso hacer. Marta, muchísimas gracias. Gracias a
5: vosotros. Gracias. Saludos. Buenas noches.
1: Un estudio liderado por Guillermina López Bendito, investigadora <coughs> perdón, en el Instituto de Neurociencias de Alicante y la Universidad Miguel Hernández muestra en ratones algo curioso y es que los circuitos, del tacto y de la vista no son independientes en el embrión sino que están entremezclados Este estudio publicado en la revista Science indica que es al nacer precisamente cuando estos circuitos se separan y las respuestas a los estímulos sensoriales pasan a ser independientes. Cualquier retraso en el desarrollo de esta separación provoca una organización incorrecta de los circuitos visuales que se mantienen en la vida adulta. Guillermina, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Bueno, en un estudio previo, su laboratorio demostró que los estímulos táctiles activan precisamente los circuitos cerebrales destinados a procesar ese tipo de información antes del nacimiento, pero parece que ustedes querían saber más. ¿Hasta dónde llegaron?
0: Pues correcto, eso es lo que encontramos en un estudio hace unos, un par de años, encontramos que el, toda la vía, toda la circuitería táctil se activa antes de, de nacer… Eh, lo que no, digamos, no nos dimos cuenta en aquel momento es que no era específico, es decir, cuando uno activa el tacto en los roedores, que en este caso es el hocico, esos bigotes que utilizan eh, a forma de nuestros dedos, por, por ejemplo, eh, no solamente activa la corteza táctil, eh, sino que activa las dos cortezas visuales. En, ...en el cerebro de estos roedores... ...entonces eh, esto nos indica eh, por primera vez... ...que existe un momento de la vida... ...en el que los circuitos sensoriales... ...no están especificados... ...no están con una identidad precisa... ...y que esto eh, requiere un mecanismo... Eh, eh, ...para su regulación digamos... ...que en, eh, ocurre más o menos en el momento del nacimiento...
1: Uh -huh, interesante, eh, desde luego todo lo que desprende este, este eh, estudio tan interesante de, del que estamos hablando aquí en, en De Cero al, al Infinito eh, Hay mucho que preguntar, por ejemplo, algo que me parece fascinante es que los sentidos se segreguen en los primeros días de vida Cuando, no sé, quizá pienso yo lo normal sería pensar que lo hacen en fase embrionaria, ¿no?
0: Bueno, lo que hemos descubierto es que es un proceso... ...digamos, estamos pillando este proceso en el último momento... ...digamos, cuando podemos acceder al cerebro de estos embriones. Estamos ahora mismo trabajando en mi laboratorio... ...para poder ir todavía antes, en estadios todavía más prenatales... ...porque creemos que eh, el mecanismo de segregación ocurre... Mm, ...durante varios días prenatales. ¿eh? Hemos podido simplemente por una cuestión técnica... Eh, ...pillarlo, digamos, en el último momento... ...cuando se está cerrando... ...cuando se están segregando, digamos... Mm. Eh, ...tiene sentido porque en roedores... El, el, ...digamos... El, empiezan a recibir información táctil en cuanto nacen, información visual a la semana de nacer eh, auditiva también más o menos a la semana de, de nacer entonces un, un periodo perinatal en el que los sentidos estén, digamos los circuitos estén entremezclados pensamos que facilita procesos de plasticidad ¿Y esto qué significa? Pues, por ejemplo, si se pierde un órgano sensorial en un momento temprano de la vida o ocurre algún defecto en la, en el, la formación de estos circuitos, al estar entremezclados, el cerebro, el sistema, tiene más facilidad para reorganizarse. Uh -huh. Es un poco por lo que lo que, lo que pensamos.
1: Bueno, este, en este trabajo tengo entendido que han podido comprobar por primera vez In vivo y en ratones, que durante el desarrollo embrionario un estímulo táctil no solo desencadena la respuesta esperada en la corteza somatosensorial primaria, que es una de las zonas del cerebro que se ocupa del sentido del tacto, sino que, sorprendentemente, también da lugar a una respuesta en la corteza visual primaria de ambos hemisferios. Es decir, que hay una Correcto. especie de conjunción ahí, ¿no?
0: Correcto, y además lo que hemos de descubierto en que es un poco también toda la novedad, es que esta segregación ocurre en una estructura muy, muy primitiva, por así decirlo, eh, que es el colículo superior, que está, digamos, eh, por debajo de la corteza cerebral, está más cerca, digamos, de los órganos sensoriales, es una estructura cerebral central, que es multisensorial, digamos, su función en el adulto es eh, corrección motora, integración sensorial, pues durante este desarrollo embrionario perinatal, ese colículo superior también tiene un mecanismo en el que estabiliza, identifica, digamos, eh, separa los eh, sistemas visual del eh, somatosensorial, del sistema táctil. Y esto también es muy novedoso porque pone estructuras, digamos, evolutivamente más, digamos, eh, eh, ancestrales, digamos, ¿no?, uh -huh. más, más primitivas en el punto de mira, ¿no?, o sea, no solamente tenemos que mirar eh, a la corteza cerebral, sino que tenemos que mirar durante el desarrollo todas estas estructuras.
1: Uh -huh. Bueno, concretamente esta respuesta multimodal, es decir, que abarca más de un sentido, se observó en embriones de ratón analizados en el último día de la gestación, pero curiosamente desapareció en el momento del nacimiento, ¿no?,
0: Correcto, eso es lo que vemos eh, y desaparece porque eh, en este estudio descubrimos que eh, la retina, que tiene mucho sentido, la retina durante el desarrollo eh, está produciendo ondas de actividad espontánea, que son, es decir, las neuronas eh, se están activando, están como ensayando en la futura información visual en la retina, no están calladas, están eh, ensayando esa futura recepción de estímulos visuales y lo hacen con ondas de actividad, entonces estas ondas llegan a ese colículo superior en ese preciso momento, en esa ventana perinatal y es la que es digamos, el factor que desencadena la segregación, es decir los, la, el, el circuito visual tiene que hacerse hueco, por así decirlo en un, en un mundo somatosensorial, no empuja al mundo somatosensorial, a su, digamos, a su a su circuito, y él se queda con un territorio que va a ser futuro visual. Mm. Eh, es como una pelea entre, claro. entre titanes sensoriales, ¿no?
1: <risa> eh, claro, está, por, por, digamos, en resumir, eh, podríamos decir que sus datos demuestran que estos circuitos eh, somatosensoriales y visuales no se segregan por defecto, sino que requieren de la, de la llegada de esas ondas de, de actividad desde la retina, ¿no?
0: Correcto, eso es, requieren esa, esa, esa actividad y de hecho lo que vemos y es también súper bonito que en los eh, ratones ciegos o en ratones en los que bloqueamos esa actividad de la retina eh, farmacológicamente en vivo, lo bloqueamos, no se produce esa, esa segregación y los circuitos somatosensorial y visual se quedan, por así decirlo, enganchados durante varios días postnatales, uh -huh. o sea, no son capaces de segregarse.
1: Ya. Eh, esto me, me ha gustado mucho, me ha llamado la atención porque dicen ustedes que haciendo un símil ferroviario al nacer eh, en esta estructura los sentidos se separan siguiendo vías diferentes. Y el cambio de vía lo facilitan las ondas de actividad de la retina que actúan como si fueran ferroviarios que dirigen los estímulos de cada modalidad sensorial a la corteza correspondiente para que podamos percibirlos por por separado. Me parece que el símil es bueno, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ese símil se nos ocurrió porque realmente eh, ejemplifica lo que, lo, que, lo que está sucediendo, lo que creemos que está su sucediendo y esas ondas de la retina actuarían como eh, facilitadores de esa segregación, de esa adecuación de esos trenes sensoriales a sus vías correctas.
1: Uh -huh. eh, y otra cosa curiosa también es que es que eh, el bloqueo de estas ondas de la retina eh, prolonga la configuración multimodal entremezclada de los sentidos en, en la vida posterior al nacimiento, con lo que el colículo superior conserva una identidad mixta que sería táctil visual y surgen defectos en la, organiz en la organización espacial del propio sistema visual, ¿no?
0: Correcto. Esto lo que nos está diciendo es que existe una ventana temporal en la que este proceso tiene que suceder. Si no sucede en esa ventana, los circuitos se quedan enganchados y producen defectos, digamos, permanentes en lo que será el circuito en el adulto. Es decir, ahora mismo lo que estamos estudiando en el laboratorio es realmente a nivel funcional esos roedores, esos casos, esos esos individuos en los que no ocurrió esa ...segregación en ese momento y que ahora son adultos... ...¿qué es lo que les ocurre a nivel funcional... ...cuando les presentamos un estímulo visual o un estímulo táctil. Es decir, uh -huh. creemos que va a dejar un, un problema, digamos, ya lo hemos visto a nivel anatómico y queremos verlo a nivel funcional también.
1: Uh -huh. Bueno, otra importante aportación, creo yo, de este trabajo es haber constatado la existencia de una ventana temporal limitada para la segregación de los sistemas visuales de estos circuitos, ¿no?
0: Correcto, eso es. De hecho, el propio mecanismo, el propio proceso no se conocía, no se sabía cómo, digamos, emergían, surgían, se originaban los circuitos sensoriales porque técnicamente, digamos, habíamos sido incapaces en el campo del desarrollo de estudiar, de, de digamos, estimular y estudiar esos circuitos sensoriales tan temprano. Entonces, el laboratorio, mi laboratorio ha estado empleando varios años en el desarrollo tecnológico de esta posibilidad de poder estudiarlos eh, desde que se originan. Y entonces ha sido cuando nos hemos dado cuenta de todo este proceso que no se conocía.
1: Uh -huh. eh, bueno, y además cualquier retraso en esta segregación provocaría cambios duraderos en la organización de los circuitos visuales. ¿Exactamente cuáles serían esos cambios?
0: Bueno, lo que hemos visto es todos los sistemas sensoriales, el sistema táctil, el sistema visual, el auditivo, eh, de roedores y de humanos y de todos, digamos, los que tienen una representación sensorial en su corteza, que serían todos los animales prácticamente, tienen, es decir, en esas cortezas sensoriales tienen una representación en mapa. Es decir, nosotros cuando utilizamos un dedo u otro de la mano se activa una zona de la corteza táctil u otra. Ese mapa que existe también en el sistema visual, que nos permite tener un mapa de lo que estamos viendo, no solamente tridimensional, sino también es espacial, está representado por neuronas, digamos, en la corteza visual primaria. Lo que hemos visto es que si no se segregan bien esos sistemas sensoriales del táctil, digamos, del visual del, del táctil en ese momento, esa organización en mapa visual se rompe. Es decir, todo el circuito que haría que pudiera ese ratón ver un mapa sensorial visual está entremezclado. No podría distinguir una zona del campo visual de otra. Esto es lo que queremos realmente ver ahora de manera funcional. Pero anatómicamente esos circuitos que tienen que estar separados para que cuando uno activa digamos, un punto del, de la vía visual se te activen unas neuronas u otro punto y se te active otra, está mezclado. Se te activaría todo el campo visual. Con lo cual, eh, la percepción seguro visual está muy afectada. Uh -huh. Y vemos que esto permanece hasta el adulto. Quiere decir que el, que el roedor, aunque vea durante la vida, de, tenga experiencia visual, es incapaz digamos de corregir esos defectos que se han producido desde que nació.
1: Uh -huh. Bueno, me parece un tema realmente apasionante, ¿no? Porque, como comentaba antes, da la sensación que ustedes han venido a corregir al menos lo que la gente eh, normal y corriente que nos dedicamos a la investigación pensamos, ¿no? Que esa segregación o separación de los sentidos se producía en fase embrionaria y en este caso no, es después de, del nacimiento. Eh, Guillermina, después. Ya para terminar de, de, de este trabajo excelente que han hecho ustedes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué piensan hacer?
0: Sí, sí, el siguiente paso, bueno, el laboratorio ahora en enero empezamos con un proyecto europeo también muy importante que va en esta línea de investigación. Eh, queremos centrarnos en las actividades espontáneas, estas, digamos, estas sinfonías conciertos de actividad neuronal que ocurren durante el desarrollo prenatal, perinatal, creemos que es unas eh, tiene patrones, tiene información que ayuda a los circuitos cerebrales a organizarse. Entonces queremos utilizar herramientas de, de análisis y herramientas de, de registrar esa actividad sacar, extraer esos patrones y ver qué significan esos patrones, poderlos alterar y ver qué consecuencias tienen los circuitos sensoriales. Entonces nos vamos a centrar mucho en esos patrones de actividad espontánea que... Eh, ya se están utilizando también como pronóstico, digamos en, en, en niños pretérmino o, o, eh, o prematuros, de hecho mm. se, se, se utiliza ese registro de actividad espontánea como un pronóstico de cómo se está desarrollando el cerebro de, de esos niños ¿no? de esos bebés, entonces nosotros queremos verlo, capturarlo en los roedores, en esas etapas similares, digamos, y ver qué significan, ¿no? para estudiar qué pronóstico cuando se ven una alteración en estos patrones puede dar en la vida eh, futura de, eso, de esos de esos roedores y de esos niños después.
1: Eh, con un estudio como este, y ahora sí termino, se lo prometo, con un estudio como este podemos llegar a la conclusión de que los humanos somos eh, más sencillos de lo que aparentamos o al revés, somos más complicados.
0: No, yo creo que los humanos, digamos, el cerebro humano es, es extremadamente complicado y lo que nos ayuda en los estudios en experimentación animal es conocer, digamos, me mecanismos eh, que están conservados. Eh, todo este proceso que les comento... Eh, eh, estamos absolutamente seguros que ocurre en humanos también y las actividades espontáneas ocurren en humanos también uh -huh. entonces lo que nos ayuda es a avanzar en el proceso de un, digamos, de una máquina, de un órgano que es eh, espectacularmente complicado que es el cerebro humano
1: uh -huh. Bueno, pues eh, Guillermina López Bendito investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena, de verdad, por este trabajo tan, tan fascinante.
0: Bueno, muchas gracias. Un saludo.
1: Pues nada más. Hasta aquí esta edición especial recordando algunos de los mejores momentos de, de cero al infinito. Adiós.
4: De sábado la